0: Vamos para o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. Os jogadores de futebol estão preocupados com o aumento do clima de crispação e suspeição. Não querem servir de arma de arremesso. Vão reunir-se com a Liga, com a Federação Portuguesa de Futebol e com o secretário de Estado do Desporto. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Com que expectativa encara esta posição de força, este protesto dos jogadores? Vê ou não com preocupação o ambiente que se vive atualmente no futebol português. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Nos últimos meses têm-se multiplicado os casos e as denúncias sobre um verdadeiro clima de guerra no futebol português e tem-se falado muito ao longo destes meses na possibilidade de penalizar os clubes, de castigar declarações excessivas dos dirigentes. Temos ouvido muitas críticas e reflexões sobre o papel dos diretores de comunicação dos clubes, sobre o papel que têm em todo este clima os comentadores televisivos que representam os três grandes programas de, de, de debate na televisão. Ora, ainda ontem, Sérgio Conceição e Silas, treinadores do uh, Porto e do Bolonês, alertavam para o clima de suspensão que já começa a atingir os jogadores, com o treinador do Porto a dizer mesmo que a suspensão começa a ser insuportável. Uma delegação do Sindicato dos Jogadores e de capitães de equipas da Primeira e da Segunda Liga reúne-se mais logo à tarde com a Liga de Clubes. Para amanhã estão marcadas outras reuniões com a Federação Portuguesa de Futebol e com o secretário do Desporto. Também amanhã, no Parlamento, realiza-se uma conferência sobre a violência no desporto. Ora, com todos estes dados de preocupação em cima da mesa, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Este clima de crispação e suspeição está ou não a prejudicar o futebol português? Em sua opinião, o que é necessário corrigir? E justificava-se uma intervenção do governo ou esta é uma, uma área que devemos deixar entregue à regulação dos clubes? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes no inquérito que fazemos diariamente se o governo deve intervir no futebol. 59% dos ouvintes responde: não, 41% responde sim. Queremos ouvir a sua opinião. Começamos este debate por ir ao encontro do Presidente do Sindicato dos Jogadores. Joaquim Evangelista, bom dia. Bem-vindo ao Fórum ATSF. TSF. Joaquim Evangelista, o que é que vos levou a, digamos assim, a dar um murro na mesa e pedir reuniões com a Liga, com a Federação,
2: com o Governo? Muito bom dia, obrigado. O que nos levou a tomar esta posição foi, acima de tudo, um sentimento de responsabilidade. Eu acho que estamos todos de acordo que que melhorar no futebol são os jogadores. E os jogadores não querem ser arrastados para este clima eh, que se vive atualmente no futebol português. Não são indiferentes, eh, têm a noção do que está em causa até ao final da temporada eh, e decidiram tomar uma decisão ponderada, responsável e que envolva os eh, atores do futebol português: Federação, Liga e Seria de Estado, que são quem com um rigor pode uh, alterar o quadro regulamentar e legislativo e nessa medida, o, de forma unânime, os jogadores ponderaram outras iniciativas, uh, mas foi esta que decidiram uh, assumir que foi a de convocar reuniões e, e enfim manifestar à atividade competente a sua insatisfação com o clima atual vivo para o poder sobretudo e em específico com, aquele, com aquelas suspeições e com o clima de suspeição que envolve os jogadores. Isso é inaceitável, colocar em causa a idoneidade profissional dos jogadores com reflexos de, no campo esportivo, mas sobretudo também na sua vida pessoal e familiar, como dizia muito bem o Sérgio Conceição e outros dirigentes, é inaceitável, é insuportável. O Joaquim Vazlista está-se a referir
1: àqueles casos que têm sido noticiados, denúncias anónimas a dizer que o jogador A ou B foi corrompido ou que o clube A ou B tentou corromper o jogador C ou D. É disso que estamos a falar.
2: Exatamente. Há dois planos. Há algumas que vêm de dentro do... da família do futebol. E, aliás, eu já tive a falar sobre isso. Os dirigentes que eventualmente eh, duvidem dos seus profissionais em mecanismos próprios para agir. O disciplinar pode ser instaurado, acusam os jogadores em concreto, os jogadores têm possibilidade de defender e não há necessidade de publicamente estar a expor ninguém e, portanto, não é solução vir para a praça pública a acusar os seus profissionais. Pois obviamente, todos aqueles que estão para além a, a, da família do futebol e é muito mais difícil combater... Esse fenómeno, porque são denúncias anónimas, terceiros, e para além da queixa contra incertos, é muito difícil, uh, uh, enfim, erradicar esse fenómeno. Isso só através da educação. Eu acho que se os dirigentes ajudarem e contribuírem para um clima de pacificação, os erros em geral também uh, tenderão a ter o mesmo comportamento. Uh, agora, uh, temos consciência de que quem pode fazer a diferença. Repito, do ponto de vista regulamentar, é a federação, é a Liga, é a Secretaria de Estado, e é com eles que queremos. Uh, também quero deixar outra mensagem muito clara. A verdade é que até agora nem o Governo, nem a federação, nem a Liga, nem os clubes, uh, nem os árbitros conseguiram resolver este problema. E nós também não temos pretensões de o fazer. Ou seja, nós não somos hipócritas e não vou agora pensar que os jogadores de um momento para o outro... Para o outro, de uma semana para a outra, de um mês para o outro, vão alterar este paradigma. Não, o que nós queremos fazer é estabelecer um compromisso com quem pode fazer essa diferença, discutir as medidas, as que nós vamos apresentar, mais as medidas que as entidades acham necessárias para resolver este problema e com tranquilidade, até ao final da época, no início da próxima época, implementá-las no sentido de ajudar a minimizar e erradicar esse não
1: e em que sentido vão essas propostas, Joaquim Vaslista? Pode-nos indicar?
2: Não, isso, obviamente que eu vou o caminho da Liga e amanhã ainda vou ter reunião com a Aseração e com a Liga. Por uma questão de respeito, obviamente que as vamos transmitir primeiro a essas entidades que nos deveriam para esse efeito. Seria muito delicado a minha parte estar a fazê-lo agora uh, no fórum. Uh, uh...
1: Eu percebo isso, por isso é que a minha pergunta não era no sentido de dizer que medidas são, mas em que sentido vão essas medidas?
2: Sim, eu diria que genericamente é de responsabilizar e de, de penalizar mais severamente os comportamentos que uh, estamos a, a iniciar, uh, por um lado. Por outro lado, nós também tem que, de uma vez por todas, eu acho que o português discute-se mais fora dos órgãos próprios, uh, em vez de discutir cada vez mais dentro dos órgãos próprios. E tem que haver aqui um, uma mobilização, tem que haver um compromisso para esse diálogo ser efetivo e para podermos ou seja, em vez de cada um apresentar as medidas publicamente e de forma individual e nós já todos sabemos que não há homens providenciais que não há clubes providenciais que consigamos eh, em conjunto ter esse debate eh, construtivo onde eh, eh, terá que haver necessariamente cedências eh, na defesa do futebol português eu acho que acima de tudo todos os clubes ganham em criar um clima positivo de pacificação para o futebol e, sobretudo, eh, eh, valorizar os jogadores. Eh, a, a nossa reunião tem muito a ver com os jogadores. Também, para que fique claro, eu não vou alongar muito, o que me preocupa neste momento é, é o jogador profissional de futebol e os reflexos que estes ataques têm na sua vida profissional, pessoal e familiar. Eu acho que, uma vez por todas, eu já tive a oportunidade de eu dizer outras vezes, temos que valorizar os nossos jogadores, temos que dar condições, porque são o nosso maior ativo. São eles que garantem esta a, a, atividade, uh, são eles que garantem o espetáculo, uh, 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 são eles que são os destinatários, as medidas que a Liga, que a Federação e que o, a Secretaria de Estado desenvolvem. E nessa medida temos que, pelo menos, salvaguardar esse ator principal, não é? Eu até posso aceitar outros uh, 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 episódios, mas não que se ponha em causa aquilo que de mais importante é, é esta indústria e o futebol tem.
1: Este clima, na leitura que o Joaquim Evangelista e o Sindicato dos Jogadores faz, este clima, em vossa opinião, está a prejudicar o futebol português? Ou temos Obviamente. conseguido sobreviver a tudo e mais alguma coisa?
2: Não, eu acho que está, manifestamente. Aliás, também não tenho ilusões. Acho que se vai agravar até o final da época. Está muito em causa este ano, eh, do ponto de vista quer do tipo do, do quer dos lugares de defesa, da própria Segunda Liga, eh, e por isso é que peço tranquilidade e respeito aos jogadores, que eles têm que se focar. Eh, nós não quisemos, eh, era mais fácil tomar uma medida diferente, mais, eventualmente mais visível, como um parar, mas não queremos contribuir com isso para mais ruído e para mais instabilidade. Queremos, acima de tudo, que deixem em paz os jogadores, que, que se foquem naquilo que falta de campeonato, que é muito e é muito importante, e que eh, eh, possam desempenhar o seu trabalho, como sempre, de forma profissional. Agora, não tenho ilusões quanto aos sinais, claro, que evidenciam que o clima se vai agravar, lamenta lamentavelmente. Na
1: reunião de, de mais logo uh, o Joaquim Vagilista será acompanhado por uh, capitães, já estava isto planeado, capitães de equipas da primeira e da segunda liva, da liga esse plano mantém-se, Joaquim Vagilista?
2: Mantém. Okay. Para que fique claro também, para que não haja dúvidas esta posição é unânime todos os jogadores a suportam uh, só que obviamente não podemos ir todos às reuniões, nem seria funcional e decidimos que iriam cinco capitães das da primeira liga e dois da segunda na reunião com a liga os capitães mais a norte e na reunião com a Federação e com a estado, os capitães mais a sul e depois vocês obviamente vão lá estar e irão ver quem são os capitães que irão uh, uh, colocar-se em representação dos jogadores da primeira e segunda liga
1: Teremos uh, capitães dos três grandes? Com certeza Joaquim Vangelista, há pouco referiu a questão do, do, uh, do papel do Governo. O, que papel gostavam de ver o Governo assumir neste momento no futebol português?
2: Eu, eu já o disse, eu acho que é muito difícil alguém só por si alterar este clima. Ou seja, nós culturalmente, nós temos que também contextualizar esse fenómeno. Não é um fenómeno novo, não é um fenómeno que é uma cultura própria, está muito enraizada, há um sentimento de grande impunidade relativamente ao futebol, há uma grande incapacidade das estruturas uh, do governo, mas as as, uh, mesmo as desportivas de agir, uh, e portanto isto não, não vai alterar-se uh, imediatamente, e por isso é que eu acho que quantos mais estivermos envolvidos, daqueles que têm responsabilidades, mais facilmente será fazer alterações. Eu desejaria, obviamente, eu, eu, há, há sinais, claro que o, que o movimento associativo tem capacidade para, para fazer esta, esta mudança. Mas o próprio governo, só por si, a não ser que assuma uma posição radical, também é, é, se, será incapaz. E nessa medida entendo que é preferível estarmos juntos, no movimento aceitivo e governo, no sentido de uh, atuar. Uh, eu acho que é isso que, que, que os agentes esportivos pretendem, mas também têm que fazer, dar sinais de que é isso que querem. Uh, Fazê-lo em conjunto ou não o querendo fazer em conjunto. Cada um tem que assumir claramente qual é o seu papel e o que quer fazer para mudar este clima. Não é aceitável, ou seja, porque é insuportável, repito, continuar a viver neste clima.
1: O Joaquim Evangelista há pouco não, não nos disse concretamente que eram os, os capitães que iriam consigo, disse que estava lá dos três grandes, mas imagino que alguns dos nossos ouvintes já estejam a puxar as reis e, e a perguntar, até mas ele não perguntou se, se são os capitães do Porto, do Benfica e do Sporting, quem é que vai? Pode dizer Joaquim não, Evangelista?
2: Mas, mas esse é o desafio que eu vos deixo, é vocês estarem presentes e constatar diretamente quem é que lá vai estar, e irão, irão ter uma agradável surpresa.
1: Joaquim Vaslista, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar no debate basicamente para lançar o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Ponto de partida para este novo olhar que lançamos aqui sobre o futebol português. O ponto de partida é esta iniciativa do Sindicato dos Jogadores. Joaquim que será acompanhado por um, capitães de, de clubes da Primeira e da Segunda Liga reúne-se esta tarde com a Liga de Clubes. Amanhã tem já reunião marcada com a Federação Portuguesa de Futebol e com o Secretário de Estado do, do desporto. Os jogadores, tal como escutámos estão um, preocupados com este clima de crispação, não querem servir de armas de arremesso, exigem medidas uh, para entrar em vigor na próxima época. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Com que expectativa encara esta posição de força dos jogadores? Acredita que poderá contribuir para mudar alguma coisa? Vê ou não com preocupação o ambiente que vivemos atualmente no futebol português? O que é que é necessário corrigir para mudar este estado das coisas? E o, o Governo uh, deve intervir ou deve deixar uh, estes casos entregues aos clubes e à Federação e à Liga? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Augusto Ramos é funcionário público. Liga-nos Vila do Conde. Bom dia. Qual é a sua opinião?
3: Muito bom dia ao Fórum e ela assim, Daniel minha é que o futebol quer já pior a nível de todos de, de, de pior de um lado para o outro ainda agora se vê o uh, Bruno de Carvalho com o do Braga né uh, eu acho que o Bruno de Carvalho desde o de sporting pronto veio fazer um trabalho positivo em algumas coisas não outras negativo uh, penso que devia como, devia ter mais emenda na língua naquilo que diz às vezes fala muito e ofende as pessoas né veio incendiar um bocadinho o futebol português. Eu acho que enquanto esse senhor estiver à frente do Sporting, eu, eu, eu lamento os, os adeptos do Sporting, e vão ficar um ano sem ganhar mais nada, há três anos não ganham nada, né? dois vezes três, principalmente o campeonato foi à vida, e enquanto esse senhor estiver à frente do Sporting, eu digo que o Sporting nunca é campeão. Pronto. Agora, há uma coisa que eu acho que, em, 90, em 2005, em 2005, eu tenho uma entrevista aqui, na minha mão que estou aqui a ver, Pedro Proença defendia os árbitros e arrasava os chefes de Polo Português E dizia assim, os dirigentes é que podem ser presos. Tinha aqui uma entrevista na minha mão, aqui do, dada pelo, pelo Pedro Proença que é atualmente o Presidente da Liga. E eu agora lhe pergunto, não por que ele era árbitro, foi lá para o do dourado, e havia aí por, problemas, por ele, ele veio aqui a dar uma entrevista que eu escolhi aqui agora a, a ler, que estava a para o mas não vou estar aqui a ler, que demora muito tempo com isto. Mas eu é, admiro também a passividade do Pedro Proença porque quando ele é árbitro, aqui por aquela... Para a entrevista que está aqui na minha mão, que estou aqui a, ler, aqui a ver, não é que estou com na mão, ele ia dizer muita coisa, até com os, é, a os, armas, até com os dirigentes, e até a dizer que os dirigentes podiam ser presos, e se há aqui muita má macia aqui nesta entrevista. Agora, é, há é um, um, um problema, é que ele, como um presidente da Liga, quando se falou, eu não tenho a certeza, nem quero saber-se para nada, quando se falou dos bolsas, dos e-mails, aquelas coisas todas que se falou do Benfica, eu acho que ele devia intervir mais logo do princípio, mas não, não acho que foi passivo. Quer dizer, ela pegou-se no poder, como, como, como diretor da Liga, não né? E acho que foi passivo, não devia intervir mais rápido e falar mais. É um deixar andar, né? não é? Quando que aqui dizia isso lá em 2005, 12, 12 13 anos depois, eh, acho que está passivo, não, devia intervir mais. Mas de qualquer maneira, vou finalizar dizendo que isto não contribuiu não contribui nada para o futebol português, devia haver paz, pá, mais calma, isto de. E agora, e agora há uma coisa, que falou-se muito do Ifica, agora está a ver, está a aparecer muitas, estou falando, anónimos é, a afetar o Porto, porque está-se a duvidar do Porto de tudo e de tudo, porquê? Mais, mais uma coisa, mais uma, estou falando, agora anónimo, como há pouco, a falar de que dar o Porto que é pagar ao Bodex, isso é incrível, é meter, acho-se uma fogueira cada vez pior. Muito obrigado, bom dia, em continuação. Obrigado, bom dia, Augusto
1: Ramos. Aqui a opinião tem Alexandre Ribeiro, comercial, que retornada de Lisboa. Bom dia.
4: Muito bom dia, Fórum, muito bom dia, Manuel Acácio, e obrigado. Uh, realmente, como, digamos, não sou nenhum fundamentalista de nenhum clube, mas gosto do desporto, nomeadamente do futebol também, uh, jogado nas quatro linhas, como é evidente. Agora está um pouco o retrato do país, que é um país de delatores, de onde as ideias fascistas estão cada vez mais presentes, e, e eu lamento estar a politizar um pouco o meu raciocínio. Mas é o que se vê, e realmente o, o, o companheiro de, de, anterior referiu realmente comportamentos de, de, de pessoas que têm influência no dia-a-dia -dia do desporto, nomeadamente o presidente do Sporting, uma instituição de, de respeito com história, uh, independentemente de ganhar muitos ou poucos campeonatos, isto é irrelevante, o que é, o que é importante é a competição em si séria realmente faz ataques à democracia, não deixa de ler jornais, nem de televisão, agora até utiliza uma digna profissão de trolha como arma de arremesso, como insulto, isto, isto, e agora mais os, os telefonemas anónimos e as, as, as relações estranhas que a nossa justiça vai, obviamente, perder tempo, porque também é de uma mediocridade uh, que, que pasma, Uh, evidentemente que tem que perder tempo mas os comentadores que andam à volta disto e até defendem uh, claros que, que então ir nos nazis e uh, uh, digamos a de, de defender a morte de, 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 de atletas isto realmente chegou a um, a um ponto onde o governo não faz nada como é evidente porque simpatizantes de clubes são votos e então uh, politicamente correto resolvam-a bem tiram mais uma selfie uh, com todos, que é para parecer que está tudo bem, e deixam o, a lama começar a, 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 a invadir tudo, até a invadir os campos. Uh, é muito uh, uma solução para isto, eu lamento não, não ter essa capacidade, digamos, de gestão global para dizer, olha, vai -se fazer assim, vai-se acabar com isto. Agora é evidente que as pessoas que têm opinião, uh, não vejo ninguém uh, lançar uma campanha de sensibilização para os filacos Fazendo como é entram os jogadores no campo lado a lado. Entrem no campo lado a lado e depois cada um vai para a sua bancada para fazer o seu, o seu folclore bonito, que é o ritual é bonito, da, 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 da defesa da sua equipe, sem, sem insultos, sem atitudes uh, uh, degradantes, como eu próprio já vi. Eu deixei de ir a, a, um, a um jogo de futebol e o último que eu vi foi meia parte do um Porto de Benfica, onde eu fiquei uh, absolutamente uh, enojado e voltado com o comportamento de ambas as claques. Não houve nenhuma ali que, 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 que fosse melhor opinião que a outra. Eram as duas más. Eram maus exemplos, eram, eram, não, não, e não há ninguém, nem o Sr. Uh, Rui Santos, pessoas que têm aí a influência nos, nos debates, o Sr. Paulo Garcia, mesmo a própria rádio, tenho TSF, que tem, que tem uma, uma, uma importância no nosso dia-a-dia, e influencia, se quiser, pode influenciar bem ou mal. Neste caso, eu peço que influenciarem bem. Façam campanhas de sensibilização, uh, vendem-se muitos hambúrgueres e vendem-se muitos, muitos cigarros. Também se pode vender boa imagem, boa educação, pode-se pode -se prevenir. Uh, e, uh, e está um pouco nas nossas mãos, claro. Do governo, eu lamento pensar, independentemente de até concordar com a democracia, acho que o nosso... O nosso poder parlamentar é muito positivo, mas não é tudo. Uh, Falta-nos um pouco mais de, de, de atitude. Uh, e volto a frisar, gosto muito das selfies da nossa presidência, mas preciso de ver o seu presidente mais uma vez zangado, como esteve zangado com a, com a, com a ministra da Administração, o secretário de -se Estado da Administração Interna, por causa dos, do, 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 da sua participação medíocre, na gestão das nossas florestas, na da proteção das florestas. Ele aí zangou-se e teve consequência. O Sr. presidente tem que se zangar um pouquinho mais. Uh, não, isto não é uh, inverter, não é inverter uh, posições nem poderes, nem abusos nem nada. É ser cidadão que tem importância no, na condição do nosso país. Uh, e acho que já longa alonguei. Obrigado pelo tempo. Obrigado que me pela sua
1: participação e fica esse pedido para o árbitro Marcelo entrar em campo para, 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 para ordem ajudar a pôr ordem no futebol português. Bom dia, António Magalhães. Bem-vindo ao Fórum do é o diretor do jornal Record. Como é Bom que peço um primeiro comentário, um primeiro olhar sobre esta iniciativa dos jogadores que vêm dizer já basta de, de suspeição e de, e de um clima de tanta crispação que já começa a afetar o essencial do desporto, que, é, que são, neste caso, os jogadores de futebol.
5: Uhum. Sim, agora são eles agora as vítimas, ou as maiores vítimas, já, já tivemos um, um período em que os árbitros estiveram na, na Berlinda e sob o fogo destas, desta suspeição, eu diria que agora acalmou um bocadinho para eles, embora nunca acalme, mas pelo menos agora o foco também se desviou, infelizmente, para outros protagonistas. Eu, eu acho que mais do que uma tomada de, ou de uma posição de força, vejo uh, esta iniciativa do sindicato e, e, e que, que, portanto, conseguiu convocar os capitães de equipas, o que me parece muito interessante, uh, como uma ação de, de sensibilização uh, ou uma tentativa de criar uma, uma plataforma comum e alargada que permita... Encontrar soluções para o futuro. Acho, vejo sobretudo como isso, porque não creio que sejam, que daqui venham, venham medidas de força, como, por exemplo, uma greve, que eu, que eu acho que nem sequer faria sentido. E, e quando creio que algumas intervenções do Presidente do Sindicato têm tem falado no sentido de responsabilidade o sindicato e os jogadores têm, portanto creio que um, apontam precisamente num sentido contrário a qualquer um, medida radical. Eu acho que é, obviamente, é, é fundamental, sobretudo neste momento, atenuar este clima de inspeção, porque eu, eu é radical quase que diria que no atual contexto um, do dispor ou do futebol português, acho quase uma, uma utopia, porque a mentalidade e a nossa cultura futebolística, nem diria desportiva sobretudo futebolística e que agora tem outros meios de se expressar como as fatos sociais vive muito deste tipo de insinuações e desconfianças e acusações infelizmente é assim e portanto erradicar de forma absoluta, creio que isso passa por uma mudança de mentalidade e isso demora gerações agora atuar é fundamental e é fundamental e muito importante não apenas depois do anúncio destas, desta, desta medida desta, desta iniciativa do Sindicato dos Capitães todas as reações de treinadores e dos homens e da família do futebol foi, foi muito importante, quer dizer os jogadores claramente não ficaram e não estão isolados neste combate há um universo do futebol daquele do, do, dos homens dos artistas do futebol que estão solidários e que estão, diria, fartos e que, portanto, hum, enfim, podem criar aqui uma onda, uma onda grande que possa, enfim, sensibilizar quem tem criado mais ruído e mais suspeição à volta do futebol.
1: Aliás, ontem, na sequência do que diz o António Magalhães, estava-me a recordar que ontem, nas conferências de imprensa, hoje temos um bolonense de esporto, que é importante por motivos diferentes, mas é importante, uhum. para, é essencial para cada uma, ou pode ser essencial para cada uma das equipas, e tínhamos os dois treinadores alinhados na, aqui no mesmo comprimento de onda, permita-me a expressão, sobre já chega de suspeição, o, o, o Sérgio Conceição disse que estava a atingir níveis suportáveis, e o o e quando ele jogava um jogo deste era uma oportunidade para, para nos mostrarmos. Agora se calhar está tudo cheio de medo porque se falha um passo começa logo a dizer que foi pago por não sei quem.
5: É Exatamente, é, curioso, exatamente, bem, bem sintonizados os dois, porque são homens do são foram, foram jogadores, uh, sabem bem o que este tipo uh, de insinuações e acusações provoca, uh, têm grupos uh, que, que precisam de gerir e, portanto, uh, naturalmente, quando se fala, um, ah, que diz que, bom, este, este ruído, estes, estes comentários, estas, uh, estas conversas à volta, à volta do, do campo pouco, uh, ou as acusações entre os presidentes, pouco, um, pouco afetam uh, os, os jogadores e as equipas, a verdade é que afetam e obviamente quando se um, chega a ponto de, de haver denúncias de de, de, de aliciamento e de, 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 de estarem vendidos a, 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 outros, a outros interesses, obviamente isto fera a dignidade dos jogadores e, e atinge os grupos de, de trabalho. É, foi interessante, o Sérgio Conceição tem mesmo uma expressão muito curiosa que diz que se, se falha um passo é porque está vendido, se acerta é porque também está vendido e neste momento é este este clima terrível que, que que está que paira sobre o futebol e que obviamente como disse é, é difícil de erradicar, mas é preciso um, fazer qualquer coisa para um, para uh, uh, creio que obviamente tem que ser uma um, tem que haver um movimento comum e, e inevitavelmente acho que está na hora também do, do governo uh, ter uma palavra a dizer e não apenas aquela que temos ouvido, uh, que é que, os, enfim, que o governo dá todas as facilidades e, 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 e permite que as, as federações e as ligas uh, que têm os seus regulamentos próprios atuem. Acontece que, uh, pelos vistos, isso não chega.
1: E parece-lhe que o governo poderia ter uma ação uh, ou deveria ter uma ação mais interveniente e eficaz em que, eu, a que eu... nível, António Magalhães?
5: Pois, eu intervir não, não. Enfim, isso sem até pode ter consequências uh, em, a outros níveis e, portanto, eu não creio que seja uh, uma intervenção um, com uh, ações uh, de, 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 de tentar uh, fazer com que uh, haja, haja penalizações, não é? É verdade que há numa esfera diferente há, 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 há a possibilidade de serem acionados mecanismos uh, regulamentares que agem uh, de acordo com determinadas um, uh, determinadas ações mas eu creio que acima de tudo é preciso falar com os dirigentes é preciso um, ter uh, uma ação uh, direta uh, junto de uh, dos protagonistas e, um, uh, e e tentar numa numa consertada com os outros organismos do futebol sensibilizar aqui que sobretudo aqueles que têm uh, provocado uh, situações de maior uh, litígio uh, e conflito
1: António Magalhães, muito obrigado uh, pelo contributo que trouxe a esta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, a análise do diretor do jornal Record, vamos aqui também refletir sobre esta questão para a qual convido os nossos uh, ouvintes. Uh, ponto de partida para este debate é a ação uh, do, um, uh, do protesto do Sindicato dos Jogadores, uma delegação do Sindicato acompanhado dos capitães de um, equipas da Primeira e da Segunda Liga, reúne-se já esta tarde com a Liga de Clubes, amanhã tem já encontro marcado com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Secretaria de Estado de Desporto. Os jogadores de futebol revoltam-se contra o clima de suspeição uh, em que estão envolvidos, em que está envolvido o futebol português. Dizem que não queiram se servir de armas de arremesso nesta, nesta guerra. Uh, pedem intervenção. Ouvimos na abertura do Fórum TSF, a Joaquim Evangelista, o Presidente do Sindicato dos Jogadores, defender que é necessário uma concertação entre todos os intervenientes no espetáculo e no negócio do futebol, criando novas regras para serem aplicadas a partir da próxima época. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Como é, com que expectativa encara este protesto dos jogadores? Será que pode servir para, para alguma coisa? Poderá ter efeitos uh, práticos? E vê ou não com preocupação o ambiente que se vive no futebol português. O que é necessário corrigir? O Governo deveria ou não uh, intervir no futebol, ou pelo contrário, deve deixar uh, este setor uh, ao cuidado e à relação, com a relação entregue aos clubes, à Federação e à Liga. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. José da Silva, Liga-nos da Marinha Grande. Bom dia, bem-vindo ao Fórum. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia. A minha opinião, uh, uh, ao fim e ao cabo, acaba por coincidir com muitas daquelas que já foram faladas daqui, sobretudo do que é evangelista. Estou de acordo completamente que os capitães uh, se reúnam e, e tentem resolver os seus próprios problemas, porque aquilo vai, vai de facto afetá-los. De qualquer das formas, eu diria só, uh, o deixava só uma deixa, e que essa está na vossa mão, na vossa dos órgãos da informação, porque um dos, grandes, um, um dos grandes incendiários desta situação são os, os programas dos comentadores, porque cada um vai fazer o barulho do seu clube e, e, e são espetáculos degradantes. Eu resolvi o meu próprio problema deixando de ouvir todos e qualquer for, uh, programa de comentadores. Para mim isso é barrada porque muitas das palermices que se falam no futebol vêm exatamente desses programas. Está na mão da TSF e de todos os outros órgãos de informação que permitem esses programas que só servem para, 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 para terem mais clientes, mas no fundo não resolvem coisíssima nenhuma do futebol, antes que contrário prejudicam. Portanto, os órgãos de informação portugueses tem na mão também algumas das funções e uma delas é não transmitir esses programas porque são incendiários e os senhores sabem-no perfeitamente e não é por acaso que fazem estes programas que é por causa das audiências
1: mas olha que aqui na e TSF é não então, temos José da Silva aqui na TSF pronto, temos não,
6: o João até a, a TSF pode não ter de facto eu não ouço nenhum e, e sobretudo os da televisão por outro lado os órgãos de informação evitavam dar uh, uh, as notícias das palermices, que muitos dos dirigentes dizem por aí. Se retraíssem, se não lhes dessem cobertura, muitas destas coisas não se passavam. É certo uh, que eu sou a favor de, de, da liberdade de expressão, de qualquer das formas, e isso está a prejudicar o futebol português. E, portanto, há, há que haver também uma reflexão pela parte dos órgãos de informação e não faria o mal nenhum em fazer a mesma coisa que os capitães vão fazer agora. E, 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 e refletirem eles também, órgãos de informação, sobre a sua, sobre, sobre, sobre a sua participação na, na, nestas questões do desporto. Pronto, era esta a minha opinião. E obrigado
1: pela sua opinião e pelo desafio que nos deixa. A é da Silva desculpe este nosso ouvinte, é técnico de modos, liga-nos da Marinha Grande. Seguimos até à guarda para escutar Jorge Manuel Teixeira, que já está aposentado. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, olha, muito bom dia ao auditório todo. E era o seguinte, relativamente ao, ao tema que, que vocês propuseram, uh, eu estou de acordo com o último ouvinte, porque um, quando ele disse que os comentadores... Um, que, que semanalmente e diariamente vão, 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 à, vão aos órgãos de comunicação, eh, eles já, já não é com paixão de defender os seus clubes, mas é, é com, com outras intenções e, sinceramente, não me, não me revejo na, na maneira deles, deles defenderem os seus clubes. Portanto, eu acho que, que o governo não, não se limita a fazer discursos redondos, como, como o seu secretário de Estado da Juventude dos Esportes faz, está tudo bem, que atenção dos campeões da Europa e coisa assim. Portanto, não... Era assim, não acho que estamos a faltar agora as palavras. Podiam tomar medidas mais inéditas. Era só isso. Bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia, Jorge Manuel Teixeira. O no nosso então Otávio Ferreira. Ferreira participa no debate online com esta opinião. Instituições com utilidade pública, como são os clubes, e devido ao impacto aí na sociedade... Ora, Acrescente Otávio Ferreira, penso que a intervenção do Governo sobre a Federação, que usa fundos públicos, é obrigatória. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF internet, perguntamos se o Governo deve intervir no futebol. Iniciámos o debate com a ano dianteira, mas agora foi ultrapassado 53% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem, sim, o Governo deve intervir no futebol. Que opinião têm os nossos ouvintes? Para participar do debate online, podem escrever aquilo que pensam sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Para participar de Viva Voz, basta que se inscrevam para o número de telefone 808-202-173, 808-202-173, depois quando for para participar, aí somos nós que ligamos para si. E agora, ligamos a Maria Rosa Gomes, que está aposentada e que nos liga de paredes. Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia ao A oportunidade que me dá mais uma vez é na minha preferência, deito me com ela e corro com ela. Assim, hoje o programa é um bocado quente, é um bocado quente, eu ouvi o, o do sindicato a falar, por enquanto só foram palavras muito, muito doces, porque os intervenientes também têm que estar lá todos lá dentro, não é só os, os capitães ou, ou o governo, mas também aqueles que vão para o campo e ter que fazer o seu trabalho em condições porque são os árbitros, não é? Todos, todos juntos, temos que levar isto para a frente, para ser uma festa de futebol. É aquilo que não se vê. É, 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 é só se ver a televisão, como ainda agora o ouvinte anterior falou, que as televisões é, é aquilo que se vê todos os fins de semana. Eu, por acaso, não tenho TV a cabo, mas ouço a RTP. É, bom, vou ouvindo é o canal que eu tenho, mas vejo que é, sempre, sempre, sempre a falar de coisas que não deviam falar, e, é. e depois tiram a pedra e escondem a mão, não pode ser, e o futebol português está a ficar podre. podre, e depois a gente ouve dizer lá fora, lá fora os nossos imigrantes, os nossos imigrantes sofrem muito por causa do futebol, e quando vem a nossa seleção, como eu já lá estive, a gente sofre muito, e é por Portugal. Não é para ver as poucas vergonhas que se está a fazer aqui em Portugal. E depois há uma guerra entre o Norte e o Sul. E depois é, é, é isto que se passa. Os jogadores têm razão, têm razão, mas não é com, não é com fazer, fazer greve que, que se resolve as coisas. Tem que estar o Governo, a Federação, a Liga, os capitães e os árbitros. Que é para ver aquilo que eles fazem também. que Eles erram. E os erram muitas das vezes é o que faz o que faz muitas das vezes as guerras. Eles matam, eles fazem o que acontece e, e nada é punido. E nada é punido. Isso não pode ser. Nós em Portugal vamos para o caminho de que deviam fazer aqueles clubes, ou grandes ou pequenos, que, que ao ver que são prejudicados no campo deviam fazer como passou como se passou num, num, num Mundial, não sei agora qual deles, passou-se com o Arabo Saudita ou com o Kuwait, em dizer, viram que estavam a ser prejudicados e mandou retirar os seus, os seus jogadores do campo e, e a coisa acalmou-se, porque viram que estavam a ser prejudicados E aqui em Portugal está a ir quase para o mesmo caminho. Era bom que uma equipa pequena também o fizesse. Quando disse que estavam a ser prejudicados. E ir fazer o treinador... Ah, venha para fora, deixam jogar os outros. Isto não pode ser continuar. O futebol está a ficar podre. Podre, podre. Para quem esteve lá fora e, so e sofre, e sofre com Deus, a gente é desse, só se vemos, vemos Portugal, seja qual clube, lá juntam, Juntos. E aqui não, aqui estamos divididos. Estamos divididos. E depois é o norte, o sul, é, é, é por isto é por aquilo Não pode ser. Eu digo uma coisa... Tenho a RTP3. Desde que ela entrou. É o meu canal preferido, praticamente em casa. E a TCF, deito-me com ela, acordo com ela, vou no carro. Uh, também ouço também a TCF. Estou sempre, sempre ligada às informações e gosto de ouvir, gosto de ouvir, de ouvir futebol. Seja de fora, seja de dentro. Falaram-se com o árbitro o, o, o que é que se passou na Alemanha? Uh, o árbitro que estava, estava a prejudicar outras equipas para favorecer outras. E aqui está igual, são os mesmos que vão para o campo, que até depois fazem o visual árbitro. Não pode ser.
1: Obrigado, Maria Rosa Gomes, pela sua participação no fórum. Temos de terminar aqui a primeira parte do debate, mas vamos recomeçar este olhar sobre o povo português e este protesto de jogadores de futebol, já a seguir às notícias das 11. Como este Fórum TSF que tem como ponto de partida a iniciativa dos jogadores de futebol que estão preocupados com o aumento do clima de crispação e suspeição. Dizem que não querem servir de armas de arremesso. Vão reunir isto com a Liga, a Federação e o Governo. Logo mais à tarde, uma delegação do Sindicato dos Jogadores, acompanhado por capitães de cinco clubes. Três da Primeira Liga, dois da Segunda, têm marcado na sede da Liga de Clubes. Amanhã, há reunião com a Federação e com o Secretário de Estado do Desporto. Por isso, no Fórum TSE, perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para este momento do futebol português. Estão preocupados com este clima de crispação e suspeição? Com que expectativa encaram esta iniciativa dos uh, jogadores? E justifica-se ou não uma intervenção uh, do Governo? Ou esta é uma matéria que deve ficar entregue aos clubes, à Federação e à Liga? Na página da TSF Internet, esta é a pergunta que fazemos no inquérito aos nossos ouvintes. Portanto, se o Governo deve intervir no uh, futebol, ora, 55% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, o Governo deve intervir no futebol. Os restantes têm opinião contrária. Estela Martins participa no debate com esta opinião. Desde há muitos anos que o futebol português é assolado por um clima de guerra, corrupção e violência, nos casos em que os envolvidos neste mundo cometem realidades, deve ser o poder judicial e não o governo a resolver. E se os jogadores têm queixas, então, que façam greve. Maria Cecília Bruno escreve que o governo deve intervir e, até como já foi dito aí no fórum, Marcelo pode usar a sua influência para sensibilizar todos para esta causa. Os programas documentários de, de futebol devem ter regras. São uma vergonha, autênticos atentados à pacificação, até porque de futebol jogado quase não falam. Vamos agora à análise do José Manuel diretor do jornal O Jogo. Bom dia, José bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe uma primeira análise a esta iniciativa do Sindicato dos Jogadores. parece que pode dar resultados?
9: Não, não me parece que possa dar resultados. É, é mais do mesmo. É, independentemente dos, dos jogadores estarem cheios de razão e destas de, de estas denúncias constantes, Uh, seria o pior que se pode fazer ao futebol em todos os aspectos porque uma coisa é desconfiarmos arbitragem ou criticarmos arbitragem e outra coisa é nem sequer acreditarmos no que, no que se vai passando quando a bola rola uh, isso é, é algo que pode ser fatal para o futebol portanto, isso mina completamente o crédito do que, do que do que foi jogando todas as semanas mas, mas também me parece igualmente mal se reage sempre da mesma maneira, ou seja, uh, um, culpando toda a gente por igual. E o, o erro é sempre o mesmo, já aconteceu com a Federação, uh, uh, acontece de certa maneira com a Liga, embora a Liga se, se tenha uma atitude diferente neste, neste aspecto, se mantenha um pouco mais aliada. mas uh, a, a verdade é que se culpa todos quando a culpa não é de todos, quando... Um, os agentes não são todos iguais, os comentadores não são todos iguais, as televisões não são todas iguais, os jornais não são todos iguais. Não, não, não temos todos a mesma responsabilidade nestas coisas. Um, é perfeitamente possível uh, apontar a cada comentador, por exemplo, uh, a sua cota-parte de responsabilidade pelo menos nesta questão das denúncias, aquilo que fizeram, aquilo que, 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 as, as, as sugestões que deixaram, isso ficou registado. É perfeitamente possível identificá-lo. É perfeitamente possível identificar que jornais e que televisões é que deram eco a denúncias anónimas. E se calhar até seria útil perguntar-se quem, é que, quem, é que, quem é que, embora seja uma regra uh, sagrada do jornalismo não, não revelar as fontes, mas, mas, mas seria interessante saber quem é, que lhes, quem é que lhes deu essa informação, porque a partir daí, se calhar, percebemos muito melhor toda esta, toda esta manobra quem está por trás dela. Uh, mesmo nas redes sociais, eu próprio já identifiquei de uma forma bem clara dois nomes que não vou revelar porque vindo de mim seria, seria propaganda fácil para essas pessoas, mas se calhar vinda do sindicato e vinda dos jogadores teria outra importância, essa exposição dessas pessoas e do, e do que fizeram isso sim seria útil agora, acusar toda a gente que, que é o que, mais uma vez o que se faz uh, toda a gente por igual assumir que temos todos a mesma cota a cota parte de responsabilidade nisto não temos nós não temos a mesma cota a parte de responsabilidade nisto nos jornais os, os jornalistas, os clubes os comentadores uh, não, temos, não temos a mesma responsabilidade e é possível identificar uh, algumas fontes algumas origens para, para, para este problema.
1: E parece-lhe que esta iniciativa dos jogadores pode, pelo menos, ter o o, o efeito de sensibilizar para um problema ou, hum, e permita-me aqui, utilizando a, a imagem do, que disse há pouco, ou meter tudo no mesmo saco acaba por não resolver nada?
9: Não, sim, vão meter tudo no mesmo saco e não vão resolver nada, é evidente. O, que o Governo não está minimamente interessado em, em, em interferir nesta matéria ou pelo menos a interferir de determinada forma nesta matéria, isso é claro. É? E quando me refiro a interferir de determinada forma, refiro por exemplo, ao, ao que se tem é passado com o IPDJ de uma forma flagrante, descarada e, e com total cobertura por parte da, da tutela. E noutros aspectos, primeiro também não me parece que fosse muito fácil, como, como, como aquela aquele post no Facebook que acabaste de ler de uma, de uma, de uma leitora, é um bocado assim, ou seja, as leis existem. É, se foram produzidas, o Poder Judicial também pode também pode, pode usá-las e pode intervir. E se calhar com, com, com mais eficácia do que, do que o, o Governo. Ou seja, não é muito fácil para o Governo encontrar aqui uma forma de, de, de interferir que não agrave mais o problema. Embora eu acho que que, que, que tê-lo feito já, já há muito tempo, quanto mais não fosse criar uma, não sei, a nível do Parlamento, criar uma comissão de investigação, fazer qualquer coisa do género. Uh, mas, mas admito que não seja um, muito fácil encontrar aqui uma forma de, de, de intervir. E também admito mais ainda que não, nenhuma intervenção uh, terá efeitos uh, muito eficazes, porque... Uh, é, é vamos sempre bater no mesmo, vamos sempre bater na liberdade da expressão, no direito que as pessoas têm de, de, de falar e de dizer o que pensam, e, e se elas próprias não se auto-regularem, não tiverem, não tiverem algum bom senso, não há de forma nenhuma de, de parar com, com, com esta escalada. isso tivemos ainda esta semana insultos do presidente Sporting para o presidente do Braga, de, de insultos que não, se, que não se entendem, que são de um nível incompreensível e que obviamente não ajuda nada a isto, mas mais uma vez é também esse nível é diferente é, independentemente da discussão é, há coisas bem claras que foram ditas por pessoas bem identificadas e, e essa responsabilidade tem que ser pedida, isso não é pedida se o governo não pode fazê-lo é, que possam fazer uh, as, as entidades judiciais, até porque, uh, por exemplo, a lei contra de, 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 a violência no desporto prevê essa responsabilização individual por quem, por quem de alguma forma, uh, motiva uh, essa, essa, essa agressividade, esse, esse clima de violência. Portanto, pelo menos eles que, que ajam e não têm agido, a verdade é essa, não têm agido.
1: Olhando para este, para este protesto há pouco, logo na abertura do Fórum do TSF, o Presidente do Sindicado de Jogadores Joquia Jogador um, reconhecia que um, não era ingênuo, não tinha ambição de, com estas iniciativas, conseguir resolver o problema, mas defendia que seria importante que os diversos uh, setores envolvidos no espetáculo e no negócio do futebol que chegassem a um entendimento, um, aprovando uma série de, de regras que seriam aplicadas na, na, próxima, na próxima época parece que pode haver margem para, para se chegar a este entendimento, João Manuel Ribeiro.
9: Não, 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 quer dizer, do ponto de vista da, da superfície hipócrita, acho que sim, eventualmente pode criar-se um entendimento, mas depois, por outras formas, nas, nas redes sociais, através de, de, de intervenientes n, n, nessa esfera, uh, pagos uh, e, e ao serviço de, de clubes, isso poderá voltar a acontecer facilmente não é? aliás, ainda há pouco tempo hum, penso que antes do, do Pasto de Ferreira sobre o Clube Porto, foram identificados facilmente, dois desses dois desses agentes que, que fizeram essa essa, essa essa sugestão de uma forma bem clara contra os jogadores do Pasto de Ferreira hum, e não me lembro de alguém lhes ter apontado o dedo que de alguém ter dito. Uh, pelo contrário, até. Pelo contrário, tivemos, tivemos jornais a republicar as coisas que essas pessoas diziam, como se elas tivessem alguma importância. Ou, dizer, estamos a falar, de um, por exemplo, de um empresário de, de quarta categoria. Quem é essa pessoa para justificar que, que, que a imprensa pegue, seja no que for que ele diz? Quer dizer, muito menos sem verificado. Uh, eu lembro-me do caso do Kleber de um vídeo em que ela aparece a comprar dinheiro, quer dizer, antes de se saber, não, não, ninguém foi verificar quando era aquele vídeo, ninguém, ninguém sequer quis saber que o, que, o, que o jogador em causa nem sequer podia ter jogado no Estoril Futebol do Porto, porque estava, não só estava lesionado, como estava castigado, mas apesar de tudo, isso foi imediatamente publicado, sem cruzar informação, sem verificar absolutamente nada. Isso sim é responsabilidade. E se o sindicato, ou quem quer que seja, quer resolver esse problema, tem que começar a apontar o dedo quando estas coisas acontecem e dizer, olha, este, 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 este senhor, este jornal, esta televisão, fez isto e não devia ter feito, é preciso ter essa coragem. Essa é a forma de resolver as coisas. Não é meter os comentadores todos no mesmo saco. Os comentadores televisivos são todos iguais. Não são todos iguais. Os comentadores televisivos são, são mais perniciosos uns do que outros. Até há comentadores televisivos que participam de uma forma bastante construtiva e em todos os clubes. Portanto, é preciso apontar os dedos aos que não o fazem. Mas há, mas há muito medo de o fazer. Há muito receio, muita falta de coragem nesse aspecto. E aí sim, isso é que pode resolver o problema.
1: Já Roberto. É, é expor as pessoas. José muito obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum a TSF, análise do diretor do jornal O Jogo, ajudamos nos aqui também a debater esta questão, para a qual consigo, coloco também à consideração dos nossos uh, ouvintes. Que opinião tem Pedro Mendes, diretor informático, que nos escuta no Barreiro? Bom dia.
10: Estou muito bom dia, eu queria primeiro de tudo desejar bom dia a todos os ouvintes, e, e si assim também, como poderia deixar de ser. Um, queria, primeiro de tudo, fazer aqui uma, uma, uma declaração de, de intenções, até porque eu tenho um conflito de interesse, porque, efetivamente, sou do suporte, sou um adepto fervoroso. Por outro lado, gostava de deixar a minha opinião, e assim fica claro que, o que é que pode ser aqui alguma tendência ninho. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é completamente descasido esta ação uh, do Joguinho Evangelista em relação a, ao sindicato dos jogadores, quer dizer, isto Seria o mais semelhante os filhos organizarem todos e, e o sublinha ir falar com, com o representante dos pais, quer dizer, isto não, isto não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, existem responsáveis no futebol, existem entidades e, e que devem resolver, são profissionais, e que têm que resolver os problemas do futebol. E, e isto é que tem que ser feito, e isto é que tem que ser dito. E, e, e efetivamente tem de direito, não, não atua. não é? Passando aqui agora, um bocadinho mais à frente, conseguimos perceber por vários, vários quadrados. Isto tudo começou com a questão das comunicações sociais e nós sabemos qual foi o clube que começou a profissionalizar este setor e começou a fazer terrorismo comunicacional, porque tanto o Sporting como o Porto tiveram a dormir neste neste campo e dormiram durante muito tempo. O senhor Luís Felipe Vieira chegou a afirmar várias vezes que era mais importante ter pessoas na Liga e na Federação do que comprar jogadores. Isto foi claro, não é? Isto foi claro, foi toda a gente. O Governo ouviu isto de certeza absoluta. Mas continuam-se a fechar os olhos, não é? O que é que acontece? A Ação Geração, e tanto o Sporting como o Porto, criaram a sua guerra comunicacional. E, portanto, hoje chegamos ao ponto em que estamos. Portanto, há aqui uma, uma guerra é, que vai muito para além daquilo que é os interesses do futebol, não é? Agora, no meio disto tudo, eu também quero dizer uma coisa, há muita culpa de jornalistas, e, e peço desculpa também que eu uh, ou Cássio... Mas não, não, tem nada te a pedir desculpa,
1: não estamos dizendo críticas.
10: De... Certo, porque eu infelizmente já tive situações uh, muito estranhas com jornalistas, não é? inclusive uh, com facilmente comprováveis, mas sinceramente eu quando ouço defender a classe a 100%, eu digo não é verdade, porque há aqui muitos, muitos indivíduos que Efetivamente, como noutros quadrantes, eh, vendem a sua, a sua alma ao diário e, e, portanto, há notícias completamente plantadas por grupos económicos. Mas isto é factual. isso é fácil o governo perceber. E eu não percebo como é que também os é responsáveis pela, pela comunicação social, portanto, a própria... não sei se é uma ordem, mas penso que é uma... se pode ajudar, mas eu penso que é o, existe um, portanto, um... Quanto aos jornalistas, há um sindicato só? o um sindicato dos jornalistas, portanto, há um código de ontológico e, e isto é consecutivamente uh, passar à frente. Portanto, há aqui situações que facilmente comprováveis de uh, que são notícias que não são notícias. Que não e aí temos também que peço abordar. desculpa, mas já que
1: para além dos sindicatos temos a entidade reguladora de comunicação, que é aqui a entidade legal que, que, que regula, passa aqui a redundância o, Exatamente. o setor.
10: Exatamente. E nesse sentido, penso que estas entidades reguladoras, seja o governo, seja também, quem é responsável pelos jornalistas garantir que o código ontológico é, é, portanto, é, é cumprido. Todos estes têm a responsabilidade. Agora, por amor de Deus, não vamos agora aqui os jogadores, os capitães de equipa fragilizados, porque internamente também pode, depende das posições que vão tomar ali, não é? Os próprios presidentes, exclusão de tua, quer dizer, isto é tudo, isto é um, isto é um circo, não é? E a meu ver, é um circo com, para, uma vez mais, estes senhores, estes evangelistas evangelista, se, se promover, não é? Se promover aqui como o salvador da pátria. Uh, veja-se a situação, e também para terminar, para dar tempo a outros ouvidos, veja-se a situação das quatro do município, que é uma verdadeira vergonha, é? porque já houve dois, dois mortos por, por essas ditas quatro, e efetivamente o PRJ continua a fechar os olhos, e, efetivamente o governo continua a fechar os olhos. Como é que é possível? Eu pergunto, como é que é possível os senhores entrarem com bandeiras, entrarem com tudo o que é uh, agentes pirotécnicos, seja fora, seja em casa, e continuar-se a afirmar que não há quatro, que há gente organizado. Isto é brincar com o povo português. Até mais. Eu, eu vou-vos dizer, eu vou a Madrid ver o Sporting, e com, 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 a minha, com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha sobrinha que tem 14 anos. Eu espero não haver problemas lá. Mas porquê? Porque também tenho receio de os trazer aqui ao futebol em Portugal, porque isto é uma vergonha. Ninguém consegue controlar estas, as placas. É? E no caso do Benfica é gravíssimo, não é? porque nem sequer está legalizado, e sabemos que existe. Portanto, é. Agora, penso que as entidades, as entidades que têm a responsabilidade têm que atuar. Não é porque é aquilo que se tem, tem tentado a ver que é generalizar. Portanto, agora está tudo mal, são todos mal e, e, e portanto, também me parece uma estratégia vindo da segunda circular, generalizar de que pé é todos e está tudo mal. Obrigado,
1: obrigado. obrigado pelo, seu, pelo seu contributo, Pedro Mendes. O deste nosso ouvinte os liga do Barreiro. Seguimos até Santa Combadão para escutar o gestor Roger Sousa. Bom dia.
11: Bom dia, obrigado pela oportunidade de participar no fórum. Uh, sou ouvinte, atento, mas é a primeira vez que participo. Eu considero que tenho uma doença bastante grave. Uh, eu sou adepto de futebol e a minha doença chama-se Académica de Coimbra. Eu, nos últimos 20 anos, talvez tenha perdido 20 jogos, se calhar menos, da minha equipa. Por isso eu considero uma pessoa que está dentro do mundo do futebol. Eu acho que é interessante a TSF ter dado voz ao protesto que os jogadores estão a fazer, mas às vezes também seria importante a comunicação social reparar que há grupos de adeptos, e nomeadamente associações de adeptos em Portugal, que também promovem eh, ideias, que promovem eh, algumas eh, ações eh, reivindicativas também do Estado do Futebol Português, e é pena que também a comunicação social em Portugal não dê voz é essas eh, tomadas de posição dos adeptos, que são uma parte importante neste negócio, como hoje já ouvi falar várias vezes. Realmente é um negócio, porque eu sei o preço e o dinheiro que gasto para acompanhar a minha pequena equipa. Eh, efetivamente, o que eu vejo é que continuamos a caminhar para algo que cada vez me desagrada mais, porque como na minha área, como na gestão, seja do que for, o que eu tenho que tentar fazer é gerir bem os ativos que tenho e o que nós reparamos em Portugal é que existem três
3: eh,
11: associações ou entidades, chamemos o que quisermos para não dizermos o, o, aquele velho clichê que são os três grandes clubes portugueses, que monopolizam tudo monopolizam o dinheiro que o negócio pode gerar, monopolizam o tempo de antena que as pessoas podem ter, monopolizam as leis, monopolizam os, os cargos de dirigentes associativos e federativos e presidentes de ligas, etc., etc., e deixam muito pouco espaço para o que interessa, que é o futebol. E para nivelarmos o futebol... De, de baixo para cima e não ao contrário e enquanto nós não tivermos a coragem com outras ligas e outros campeonatos eh, que são aqueles que, curioso, nós como portugueses e ávidos consumidores de futebol pagamos em alguns canais privados para podermos assistir aos jogos dessas ligas, eu gostaria de saber é quantos eh, ingleses ou quantos espanhóis ou quantos italianos pagam para assistir aos jogos da liga portuguesa são pouquíssimos e porquê? Porque lá tem-se cuidado com o espetáculo, lá tem-se cuidado que a equipa mais pequena que sobe de divisão tenha possibilidades de contratar jogadores, lá tem-se cuidado com as divisões de dinheiros e, e isso é algo que em Portugal pouca gente uh, realmente quer resolver e enquanto nós não tivermos a coragem de defender o futebol e não defendermos apenas o emblema que nós gostamos ou simpatizamos, o futebol não evolui. E efetivamente eu também faço parte de um grupo, de uma coac como se costuma dizer, que, que neste momento está legalizada. E eu, eu convidaria, fosse quem fosse, para se perceber o que é a legalização de uma coac em Portugal. É algo que sinceramente é de bordar os céus. É mais uma lei que se tenta adaptar de alguns países estrangeiros que foi mal adaptada e por isso é que se cria tanta resistência a que pessoas queiram legalizar e era importante perceber o que é legalização. Eu, neste momento, sou um adepto legalizado, porque o grupo a que eu pertenço se legalizou não é mais do que ficarem com a minha base de dados, com o meu ficheiro, com a minha morada, com, com o nome dos meus pais, etc, 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 etc. Ou seja, isto é que é legalização, não é mais do que isto. Agora, é isto que vai resolver o problema em Portugal da violência? É este o, 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 o cadastrar de pessoas que vai resolver a violência e, o, e este clima de crispação em Portugal? Eu não me acredito, porque também durante 18 anos fiz parte de um grupo não legalizado, porque na altura não era necessário, e não foi por isso que os problemas deixaram de existir. E o, o que eu gostaria de deixar para o ar é que seria importante realmente começar
10: no futebol,
1: Rogério Sousa? Não, perdemos o uh, contacto com este nosso ouvinte. Nos deixo aqui também este olhar sobre o futebol. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos na página da TSF na internet se o Governo deve intervir no futebol. 57% dos ouvintes que já responderam respondem sim. Vamos agora ao encontro do Mário Fernanda, o editor do programa Jogo Jogado, onde semanalmente aqui na TSF está sobre aquilo que é verdadeiramente importante no futebol, ou seja, tal como o nome indica, o jogo jogado. Bom dia, Mário Fernando. O jogo jogado do nosso futebol está, em tua opinião, está a ser afetado por este clima de, de suspeição, de, de guerra aberta, de guerrilha?
0: Bom dia. Uh, afetado já está a ser há muito tempo, não é? Uh, e, e não há melhoras, uh, pelo contrário. E à medida que nos vamos aproximando do final do campeonato, a coisa vai piorando. E, de facto, eu sou um cético militante em relação a este tipo de matérias porque desde sempre tive imensas dúvidas que alguma vez fosse possível chegar a algum equilíbrio no meio desta confusão toda e, e à medida que o tempo vai passando, mais se vai confirmando a, a, a minha dúvida. Bom, hoje nós no, no futebol português, nesta altura, temos investigações uh, a decorrer sobre vários uh, processos, mas aquilo que estamos a falar hoje no fórum não é disto, Para a falar de outra coisa. Uh, estou a falar de uma ação do, do Sindicato dos Jogadores, uh, numa altura em que uh, o, o chamado o, o outro futebol, aquilo que realmente conta, do meu ponto de vista, Começa a ser diretamente atingido. Porque em Portugal há dois futebols. Há o futebol dos treinadores e dos jogadores, e depois há o um outro. E chegamos agora a um ponto em que o futebol dos treinadores e dos jogadores começa a ser também ele diretamente atingido. Esta ação dos, dos jogadores, eu acho, eu acho sempre positivo que se tomem iniciativas destas, sobretudo numa altura. Em que, e no caso concreto dos jogadores, eh, começámos a entrar eh, num clima eh, de, de desregulação completa. Ou seja, eh, esta, esta sequência de denúncias eh, anónimas sobre eh, a ligada compra dos jogadores, eh, estas denúncias começaram a surgir a partir da altura quase de assim, de assim. Eh, ou seja, qualquer coisinha que aconteça, <coughs> mesmo que seja algo uh, que pode perfeitamente acontecer num jogo de futebol e que aconteceu sempre em qualquer jogo de futebol e em qualquer parte do mundo, uh, e imediatamente é catalogado de algo muito mais grave e que não tem nada com futebol. Ou seja, um jogador, aliás, é um pouco como dizia o Sérgio Conceição, um jogador uh, erra um passe, está comprado, se acerta um passe, também está comprado. Portanto, chegámos a um ponto em que uh, já uh, entrámos claramente do terreno da esquizofrenia. Portanto, é natural que os jogadores reajam e queiram, junto das entidades competentes, dizer aquilo que pensam sobre tudo isto que está a acontecer. Agora, pode eventualmente, e aqui eu sinceramente não, não tenho motivo nenhum para estar otimista, pode estudar-se se isto serve para alguma coisa. Eu, por mim, tenho todas as dúvidas que sirva para o que quer que seja acho bem que tomem esta posição, que marquem esta posição, ou se quiserem que se demarquem de uma série de coisas que estão a acontecer. Uh, mas tenho grandes dúvidas quanto à eficácia, porque, uh, vamos lá ver uma coisa, todos nos lembramos que o Presidente da Federação uh, tomou aquilo que na altura, alguns até classificaram de um murro na mesa, aqui há cerca de um ano, quando escreveu um artigo longo sobre o que estava a passar genericamente no futebol português, o Presidente da Liga também fez algo de semelhante, e mais ou menos também na mesma altura, o que é verdade é que já passou quase um ano e a situação não, não melhorou, pelo contrário, até piorou. No que respeita ao poder político, o governo, eu sinceramente eu não gosto muito de dizer estas coisas, mas o que é verdade é que eh, nós temos um secretário de Estado do, do Desporto que até hoje tem produzido uma interessante coleção de verdades de lá para o Agora, eh, de facto, intervenção do governo, de alguma forma, para tentar repor as coisas, o tal equilíbrio de que eu falava, até agora não viu absolutamente nada, porque fazer considerações absolutamente genéricas, apelando à a, a autorregulação, que nós já vimos que no futebol, por e simplesmente, não existe, nem é possível, porque os agentes envolvidos não querem. Não, não, e É muito simples, se não querem autorregular-se, não há autorregulação. E, portanto, mesmo em situações, algumas delas particularmente graves, as mais graves de todas, mesmo aí, o poder político continua com aquele discurso redondo e habitual, à espera que, sei lá, eventualmente alguma intervenção divina consiga fazer com que as coisas entrem na alguma normalidade. Portanto, vamos ver. Eu acho que é uma marcha meritória, Eu continuo a sublinhar isto. Acho que esta iniciativa dos capitães faz todo o sentido, porque pelo menos, pelo menos, alguém marca claramente uma posição num contexto que por si próprio, já é
10: muitíssimo
0: complexo e, e está a agudizar-se e sabe-se lá é que, o, o
6: que é que mais pode dar.
1: Só mais logo e amanhã saberemos quem são esses uh, capitães que vão acompanhar Joaquim Evangelista, mas ele deixou que a garantia que serão capitães dos Três Grandes. Uh, houverá também alguns capitães dos Três Grandes. Parece que este é um fator importante, Mário Fernando.
0: Com certeza, porque se nós temos uh, os... Uh, por mais voltas que se vê, eu, eu insisto neste ponto, por mais voltas que se vê, há três clubes em Portugal que uh, dominam completamente uh, a situação. e que, Aliás, foram eles que uh, instauraram esta, esta guerra civil uh, comunicacional uh, entre eles. E hoje isto já é visto como a coisa mais normal do mundo. Ou seja, não é possível... Pensam nas pessoas, não é possível uh, funcionar no futebol em Portugal sem ser assim. Uh, que é uma coisa completamente absurda, como é óbvio, porque uh, nos, uh, nos países uh, onde o uh, futebol tem uma indústria forte, estruturada, uh, e que, acima de tudo, pretende defender-se a si próprio. Estas coisas não acontecem. E estamos eh, a falar de países onde, obviamente, a capacidade de resposta a todos os níveis é muitíssimo superior à nossa, muitíssimo superior. Bom, então, se eles eh, já perceberam há muito tempo que o caminho é aquele, eh, nós eh, já deveríamos também ter percebido o, o mesmo e tentar -se separar aqui as águas e não misturar uma série de coisas que não podem ser misturadas. Uh, temos investigações a decorrer, como disse, sobre várias questões que têm que ir até ao fim, têm que ser completamente esclarecidas, porque o futebol não pode viver de, na base das interrogações, das dúvidas e das suspeitas. Portanto, esta, esta é uma questão. A outra é quando se começa a derivar para uma série de coisas que, como eu dizia há pouco, já entram no terreno da esquizofrenia. Quer dizer, e portanto, se não há aqui eh, algum eh, equilíbrio algum senso em tentar separar as águas, o que é para investigar é para investigar o que não é, não é eh, enquanto não houver essa separação eh, clara e esse equilíbrio por parte dos agentes esportivos nós de facto não, não vamos lá nenhum. É evidente que ter capitães dos três grandes eh, na delegação, vamos dizer assim do sindicato dos jornalistas é muitíssimo importante eh, pelo peso pelo peso inegável que os três grandes uh, têm. E também, de alguma forma, e esta é uma outra maneira de interpretar as coisas, também é uma forma dos próprios jogadores uh, chamarem a atenção dos clubes que eles próprios representam, os responsáveis dos clubes, uh, para uh, tudo isto que está a acontecer, que também isto está a atingir os jogadores dos próprios clubes deles. E, portanto, uh, é importante que isto aconteça, mas como eu digo, se isto vai dar alguma coisa, eu tenho imensas, imensas dúvidas, evidentemente.
1: Obrigado, Mário Fernando, pelo contributo que trouxeste aqui ao Fórum TSF, análise do editor do programa Jogo Jogado na TSF, regrajar depois das oito, hoje, pode escutá-lo, porque temos futebol depois, o Belenenses-Porto, hoje o Jogo Jogado um bocadinho mais cedo, logo a seguir, às sete. Bom dia, José Pereira, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, Está a Associação Nacional de Treinadores também preocupado com este clima de crispação e de suspensão no nosso futebol?
12: Muito bom dia. Evidentemente que não pode estar a leste de, de tudo aquilo que, que se passa relativamente ao futebol. Em primeiro lugar, dizer de mostrar a nossa solidariedade inequívoca para com o sindicato de jogadores, nestas, nestas iniciativas que, que vão tomar, a nossa disponibilidade total para apoiar naquilo que, efetivamente, puder ser apoiado pela, pela nossa parte. Dizer também que isto não é, enfim, como eu tenho ouvido no, no fórum, não é uma novidade, isto parte de uma estratégia concertada. normalmente ocorre mais nos finais da época e, e, e acentua-se naturalmente este ano, porque só vai a, a haver um clube que entra diretamente na Liga dos Campeões e, portanto, estas situações normalmente são... são, são, são são, são fabricadas e, portanto, eh, chega-se a uma situação em que todos pensam em emendar, em emendar os outros, que é aquilo que se passa muitas vezes na, na nossa sociedade, mas ninguém pensa em emendar-se a si mesmo. E, eh, e neste momento estamos a viver uma situação que, que leva a que, de facto, o público desgoste ou fique desgostoso com o futebol eh, ou, ou pensemos que fico desgostoso com o futebol, embora naturalmente saibamos que o que acontece é que, de facto, as pessoas começam a ficar aborrecidas e, e cheias de algumas pessoas do futebol. O futebol é um fenómeno tão natural como é que é preciso, como é que é necessário tantos comentadores a tentar, a, a tentar explicar aquilo que nós normalmente todos vimos na televisão, porque efetivamente agora a maior parte dos jogos são televisionados e toda a gente se apercebe é, é, às vezes das figuras ridículas que pessoas que nos estão a querer meter pelos olhos dentro aquilo que de facto não, não se passa ou não acontece e de modo que, enfim neste panorama, eu defendo eu defendi sempre que 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 que, que o futebol se deve autorregular a si próprio, mas não deixe de reconhecer que em determinadas situações, nomeadamente esta que estamos a viver é, é imprescindível é necessária de facto a intervenção do Estado porque isto pode atingir limites de que realmente eh, possamos, possamos daqui eh, aos tempos ficar extremamente arrependidos por não termos, e estou é me a referir nomeadamente ao Estado, por não termos intervido quando era exigível e quando se justificava essa, essa intervenção.
1: E de que forma é que o Estado ou o Governo poderiam intervir nesta, nesta área, José Pereira?
4: Olha,
12: sei lá, eu acho que, que há programas televisivos, com todo o respeito pela comunicação social, eu penso que a comunicação social também contribui um pouco para isto. As audiências controlam quase todas estas, estas situações também, e de modo que, enfim, impor algumas regras no que concerna à comunicação social e detectar, efetivamente, foi dito por alguém que realmente há pessoas que lançam, que lançam eh, algumas, algumas desconfianças na comunicação social e é preciso obrigar essas pessoas a que provem, a que tenham de facto elementos e argumentos para justificar essas notícias que muitas vezes se, 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 se vão propagando e que naturalmente eh, prestam um péssimo serviço ao, ao, ao
1: futebol. José Pereira, muito obrigado por ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar aqui também a debater esta questão. A Associação Nacional de Treinadores de Futebol Solidário com esta iniciativa dos, dos jogadores, manifestando disponibilidade para também para apoiar esta iniciativa e encontrar aqui uma solução que ajude a diminuir o clima de tensão que se vive atualmente no futebol português. Espreito aqui o debate online. Felizberto Gomes participa com esta opinião. O Estado não tem nada a ver com o futebol. O desporto, incluindo o futebol, tem um organismo autónomo que o regula. E se não o regula bem, é que deve ser culpado. A Federação de Futebol tem por obrigação regular e regulamentar o desporto, incluindo o futebol. Se não o faz, devem ser responsabilizados e aí caberá ao Tribunal Arbitral do Desporto agir conforme as leis. Bom dia, José Rosa, é empresário. Liga-nos do Seixal. Bem-vindo ao Fórum.
10: Bom dia, Sr. Alan Cássio. Olha, eu tenho 84 anos de idade desde 1947 que eu pago futebol. Eu pago futebol. Os culpados disto tudo. Os culpados dizem tudo. Daí disse que graça no futebol são a Liga. A Federação, de futebol, a Federação Portuguesa de Futebol e o próprio governo, ou os diversos próprios governos, que ao longo do tempo têm fechado os olhos a tudo e a todos. O futebol entrou numa imundice tão grande, tão grande, que eu recuso-me a continuar a falar. Muito obrigado.
1: Obrigado, José Rosa. Obrigado pela sua participação. Glória Ramalho é professora, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia. Olha, para além do muito que, que já se diz sobre o mundo interno do futebol, o meu comentário tem a ver com a presença absolutamente invasiva do futebol nos meios de comunicação em Portugal, principalmente na televisão, e que eu penso que está na base de muito do ambiente criado. Portanto, para além da transmissão dos jogos, que se alargam muito para além do fim de semana, vêm as ditas análises que já têm sido referidas, que ocupam a programação nobre, tarde e noite, dos primeiros dias de semana, essencialmente, e que são, como já tem sido dito, uma exibição penosa de um clubismo sem sentido. Para além também, nos, nos noticiários regulares, já de si demasiado longos, e estou-me a referir principalmente à televisão, há um peso excessivo de notícias sobre futebol em desfavor de outros acontecimentos muito mais importantes, nacionais e internacionais. E a minha pergunta é, mas será que isto tem de continuar a ser assim? Uh, o, o que me parece é que não tem que ser assim. E uh, quando perguntam se é o governo, se não é o governo, eu penso que todos nomeadamente a própria comunicação social, aproveitando esta crise, deve refletir se o peso que estão a dar ao futebol e a, e a e este panorama, digamos, que cada vez é pior, se, se de facto se justifica, não é? Se justifica. A crise pode ajudar a dar ao futebol a dimensão que ele tem no mundo de hoje e na vida de todos nós. É a grande esperança que eu tenho. Quer dizer, não é preciso que venha o polícia para pôr os meninos em, em ordem, é preciso que todos olhem para esta situação e consigam perceber que o futebol não é tudo neste país. É muito mais do que realmente as pessoas vivem neste país. E, portanto, convém que se dê importância que o futebol na realidade tem. E não se impole esta presença para além de tudo o que é razoável. Muito obrigada, Manuel Agradeço
1: o seu contributo para este Fórum TSF, Flora Ramalho, testemunho e o alerta que nos deixa esta professora, nos liga de Lisboa. Próxima convidada do Fórum TSF, a deputada Edith Estrela, é a presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que amanhã, já o disse aqui logo na abertura do Fórum, mas que amanhã organiza no Parlamento uma conferência parlamentar sobre a violência. No desporto. Bom dia, Sra. Deputada. O que é que vos levou a, a marcar esta conferência amanhã? Conferência onde vão estar os principais responsáveis, não apenas do futebol, mas do Comitê Olímpico, Paralímpico, Confederação do Desporto de Portugal. Por que é que sentiram necessidade de tomar esta iniciativa?
14: A ideia é de se promover este grande debate sério e profundo sobre a violência no desporto surgiu na sequência de uma audição do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, do Dr Fernando Gomes, que já no final do, do ano passado. Uh, ele deu, escreveu um artigo de opinião, que foi publicado nos, uh, em vários jornais esportivos, uh, cujo título era uh, É tempo de responder aos sinais de alarma. Uh, e ele, na, nessa audição, na... na na, na comissão a que eu presido, referiu várias situações uh, de uh, violência uh, verbal e violência física. E, portanto, nós decidimos, uh, e eu propus enquanto uh, presidente da comissão, uh, que se juntassem todos os uh, intervenientes, uh, todos aqueles que de algum modo possam contribuir para prevenir a violência. A violência que é transversal ao universo desportivo, mas que obviamente tem uma maior incidência no futebol porque mexe mais com as, as emoções das pessoas. E também importa dizer a cabeça que este fenómeno não é infelizmente não é exclusivo do nosso país. Ainda recentemente foi noticiado que foi cancelado um clássico entre o pau e o Olympiacos, porque houve uma situação de violência dirigida contra o treinador catalão, que foi atingido por um voo de papel, etc. Também todos nós nos recordámos de há uns anos falar muito da violência no futebol no, no Reino Unido, e, enfim, depois de ter havido vários incidentes nos anos da década de 1980 quer uh, no Reino Unido, quer também na, na Bélgica, com morte de várias pessoas que estavam assistindo uh, a esses jogos, a essas competições europeias, e que levou, por exemplo, à exclusão das equipas inglesas das competições europeias por um período de cinco anos. E a partir daí houve, um, de facto, uh, um, várias medidas que foram adotadas para prevenir estas situações de violência,
1: e que receia... parece
14: que estão, a dar, que estão a dar resultado.
1: Peço desculpa, Sr. Deputado, e receia que possamos estar a caminhar para esse nível de violência no nosso desporto?
14: Eu espero que não, eu espero que não, mas acho que é preciso parar para refletir ou seja, é preciso que todos aqueles como eu dizia, que têm os dirigentes desportivos e por isso aqueles que referiu, nós queremos que todos participem, porque é fundamental também conhecer a opinião de outros que intervêm no processo, designadamente aqueles que têm a responsabilidade de aplicar a justiça, magistrados, forças de segurança, porque... Para nós, legisladores, ou seja, a Assembleia da República, eh, para, eh, temos de conhecer como é que está a ser aplicada a lei, eh, em, a legislação em vigor, eh, para eh, sabermos se é necessário eh, alterar eh, a legislação ou não. Depois também eh, convocamos, também convidamos representantes eh, da comunicação social, porque eh, a violência chega à casa de todos nós, veiculada pela comunicação social, por um lado. Por outro lado, também é verdade que, e já foi aqui referido, que há violência verbal em programas televisivos sobre futebol. E também os próprios jornalistas e repórteres desportivos são muitas vezes vítimas de violência. Também convidámos estudiosos do fenómeno, porque o olhar da academia também nos pareceu muito importante, o olhar daqueles que estão de fora, mas que investigam, que analisam, que refletem e, que, portanto, é um olhar que complementa os restantes olhares.
1: E deste coloque, de Poderá-se, peço desculpa, Sr. Deputado, estou já aqui uh, a me encaminhar muito para o fim do, do, do programa deste, ainda um ouvinte em linha que gostava de escutar, mas perguntava-se, na sequência desta, desta conferência parlamentar, poderá ser -se tomado algum tipo de iniciativa parlamentar para legislar nesta área?
14: Se acharmos que é necessário... Mas não me parece daquilo que foi o debate já ocorrido, quer na, 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 na Comissão, quer também opiniões que têm sido formuladas por os conhecedores do assunto, não me parece que resida na, 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 na legislação o problema. Mas estamos, obviamente, abertos a intervir se, se for necessário. Mas podemos ver primeiro se, por exemplo, os regulamentos que existem são suficientemente satisfazedoras os regulamentos que existem das das próprias organizações desportivas temos de ver também como é que está a ser aplicada a legislação Há quem compare, por exemplo, com o Reino Unido e que no Reino Unido uma legislação semelhante deu resultados, parece-se, mais positivos do que está a dar em Portugal. Portanto, acho que é muito importante juntar todos para que, em conjunto, possamos refletir o que é que podemos fazer para prevenir esta escalada de violência que a ninguém, a ninguém interessa e que não, nada tem a ver com o espírito desportivo.
1: Obrigado, Sra. Tadiscila. Apresenta a Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que amanhã no Parlamento organiza uma conferência parlamentar sobre a violência no desporto. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes se o governo deve intervir uh, no uh, futebol. Ora, o, um, na, o sim, o não, na abertura do Fórum levou à vantagem, foi ultrapassado por sim. Como é que estão os resultados agora? 60% dos ouvintes consideram que sim, de facto, o Governo deve intervir no futebol. <tos>